0: Hej, det här avsnittet spelades in i mitten av mars innan vi visste vilka konsekvenser coronapandemin skulle få. Med det sagt, att vara mellanchef är alltid aktuellt. Den absolut bästa metoden att stävja konflikter på arbetsplatsen är såklart management by no questions asked sa chefen och la armarna i kors- och skött ut hakan så hans underbett syntes ännu mer. Frågor på det? Nej, just det. Det här var på 90-talet- och den nu mer berömda managementmetoden fanns som tur var inte på riktigt- utan levererades av den fiktiva karaktären- affärsmannen Percy Nilegård- i humorklassiken Nile City. Percy Nilegård var mannen som också löste konflikter- genom att inte låtsas höra- att övertygande ljuga folk rakt upp i ansiktet eller helt enkelt sätta den person som sa emot på ett möte i en taxi hem. Såklart, helt otänkbart i verklighetens arbetsliv, men visst kan man ändå som chef ibland längta efter att kunna ta till en enkel metod för att lösa ett komplext problem. För problem och konflikter på arbetsplatsen blir allt vanligare på svenska arbetsplatser, visar flera undersökningar. Det kan gälla åsikter som krockar, intressekonflikter, samarbetsproblem eller helt enkelt organisatoriska problem som sätter käppar i hjulen för alla inblandade. Och konflikter på arbetsplatsen väcker ofta också starka känslor och inte sällan hamnar de på just mellanchefens bord. Hur reder man ut en konflikt? Ska man alltid göra det eller ska man låta vissa konflikter lösa sig självt? Och finns det till och med något bra med bråk? Idag ska det handla om konflikter på arbetsplatsen i mellanchefer emellan. Jag heter Karin Adelskjöld. Hej och välkommen Louise Lind. Du Hej. är handledare och konsult på egna företaget lind Lindledarutveckling och HR-kommunikation. Tidigare har du jobbat som kommunikationschef på Taxi Stockholm och gruppchef på Polismyndigheten i Stockholms län. Och för tillfället är du också eh, kommunikationschef på Scouterna. Ja, vad tänker du på när jag säger konflikter? Vad, vad har du för erfarenhet av det?
1: Dels har jag ju varit med och sett konflikter när det är på arbetsplatser eller i min roll nu som konsult när det är på arbetsplatser. Jag går in i grupper och jobbar med att reda ut och sortera vad består konflikten av och hur tar vi oss vidare. Mm. Vad skulle du säga är den vanligaste konflikten du
0: som är ut och in i flera företag. Går du och säga det? Vad är det vanligaste vi bråkar om eller har konflikter om? För konflikter bråkar ju inte alltid samma sak.
1: Nej, och en konflikt är mer så att jag har ett jättestarkt önskemål om någonting som är viktigt för mig. Och sen blockeras det av någon. Och det kan vi se ut med en stund. Men sen när det blir liksom över tid så växer frustrationen och den blir starkare och starkare. Och det är då vi börjar agera på mer eller mindre bra sätt. Mm. Så själva konflikterna kan ju egentligen bestå av massa olika saker. Ofta tycker jag att det kan vara sakfrågor till exempel det vi kallar för ordningsfrågor man är inte överens om spelreglerna i arbetsgruppen eller på arbetsplatsen och vad kan
0: det vara kan det vara det så små saker eller stora när man jobbar hur man jobbar om mm. man värmer fisk i
1: mikron så det kan vara... fisk i mikron ja, ja förlåt <här> <här> tack förlåt Ja, det kan vara det allra mest vanliga. Är vi överens om att det är okej okay att komma lite för sent till möten? Eller är det så att man faktiskt behöver respektera folk som har kommit i tid och att man då själv kommer i tid för att visa hänsyn till andras tid? Mm. Förr så pratade man mycket om
0: konfliktlösning. Idag så pratar man lite mer om konflikthantering. Mm. Alltså vad är det för skillnad?
1: Eh, många chefer till exempel kan fastna i det här, nu ska det lösas. Vilket jag tänker så här, lösning kan snarare bli låsning ibland. Därför att man säger, ja, nu sätter vi oss här i rummet, nu ska vi lösa detta. Och där sitter någon som är jätteledsen, kränkt eller jättearg. Och så här, det behövs andra saker innan själva lösningen kommer. Och det är inte säkert att det går att lösa. Alla konflikter går inte att lösa. Och tycker olika saker, det gör vi hela tiden på mm. var och möte. Så. Men just själva konflikten bör och ska alltid hanteras. Men... Det är också så att eftersom alla konflikter inte går att lösa så ibland ser vi på arbetsplatser att någon som är anställd blir utköpt till exempel eller omplacerad. eller I bästa fall kan jag tycka att det är, man tar ett samtal med den som man tycker har ett beteende där man önskar ett annat beteende. Mm.
0: Jag sa just i inledningen att undersökningen visar att vi har fler och fler konflikter på svenska arbetsplatser mm. som ofta då hamnar i knät på chefen. Mm.
1: Vad tror du det beror på? Jag tänker att det blir fler och fler konflikter därför att det blir också högre stress och press och på kortare tid ska du lösa mer komplexa saker. Vilket gör att det blir ganska svårt att samarbeta. Du kanske inte får tiden att tänka efter hur vi hittar vi en bra lösning utan det ska bara levereras. Och då i mellanchefsrollen ännu svårare för du har ju så här dubbel lojalitet både uppåt och neråt och det trycks på från båda håll och otroligt jobbig arbetssituation många gånger. Mm. Ja, för det är inte lätt att vara
0: chef i de här situationerna. Och alla har vi väl någon gång stött på en dålig chef i arbetslivet. Och det kan vara någon som inte lyssnar på sina anställda till exempel- som är konflikträdd eller kanske helt enkelt inte besitter de rätta chefsverktygen. När Aram blev mellanchef på ett stort globalt företag- insåg han ganska snart att han inte var så lämpad för rollen som han först trodde. Och personen i det här inslaget heter egentligen något annat-
2: i början när jag liksom tog den här rollen så fick jag väldigt mycket positiv feedback från mina medarbetare. Och tyckte att det är otroligt bra och det är så skönt att ha dig och allt det där. Och sen så på något sätt minskade den. Egentligen kanske ju större teamet blev och ju fler ja, ju stressigare det blev tror jag. Året
3: är 2014 och Aram har just börjat på sitt nya jobb. Det är första gången som han innehar en chefsposition. Och han ansvarar för ett team som till en början består av 16 personer. Men... Ganska snart så märker han att arbetsbelastningen kräver nya rekryteringar.
2: Det är svårt att man jobbar i en sån expansiv bransch där man hela tiden måste ta in nytt folk hela tiden. Så jag har haft en hel del konflikter som har byggt på att vi kanske har anställt eller hyrt in fel personal helt enkelt.
3: En konsult som kommer in fungerar inte socialt i teamet
2: och det skapar problem för Aram. Han blev väldigt arg när han inte fick som han ville och i en sådan organisation som vi är i så, så får man aldrig som man vill. Och då gick han, han gick över mitt huvud och över min chefs huvud och gick egentligen direkt till liksom Enterprise HR-personerna. Och de tyckte han var så läskig att de, faktiskt, de avslutade hans kontrakt, och liksom, eller egentligen betalade ut honom. Så att han fick liksom gå från det mötet egentligen ut på gatan direkt. Och det blev ju problematiskt, för det, och det anklagade han ju mig för under en väldigt lång period. Så han, han började sedan ståka mig och... Ja.
3: Efter den händelsen känner sig Aram allt mer stressad och lättretlig.
2: Något som avspeglar sig i stämningen på kontoret. Och sen så liksom hade jag lite one-to-ones med, med, med folk ska man säga, under mig. Då liksom, eller, och Fick väl feedback på att de inte tyckte att jag var tillräckligt närvarande längre och tillräckligt personlig längre. Och plus att jag märkte att jag hade otroligt svårt att bolla Liksom day-to-day-planeringen, alltså deadlines-bitarna- leveranserna och det vi ska göra- med de sociala bitarna som man behöver göra- för att ta hand om teamet på ett bra sätt. Och då måste jag påpeka att det, var en ganska stressande, det är en stressande miljö. Liksom, och där, jag tror att man ska vara en bättre people-person- <går> än vad jag är helt enkelt, tror jag.
3: Aram börjar delegera mer och mer av de sociala chefsbitarna- till en av hans anställda. Han tycker att hon sköter det mycket bättre- och stämningen på kontoret lyfter. Ett av problemen som Aram brottades med var just att motivera sitt team.
2: Jag tror att jag trodde att jag var bättre på det än, än vad jag är. Och problemet där tror jag är att jag har ganska lätt att förmedla en vision– till personer som fungerar och har lite samma värdegrund, kanske man ska säga, med sig från början, men personer som kommer från ett annat håll i organisationen eller som har kanske har en annan arbetsbakgrund. Där har jag svårt för att liksom få dem att bli engagerade och, och, och liksom, brinna för den visionen på samma sätt som jag gör. Där är det snarare det som skiljer en halv bra chef. En bra chef En bra chef kanske kan förmedla den och inspirera folk på ett sätt som jag inte riktigt tycker att jag är bra på. Helt enkelt.
3: Efter ett par år som chef bestämmer sig Aram till slut för att lämna över chefstiteln till en av sina anställda. Han känner hur trycket på honom lättar och han får tid att fokusera på de delarna av jobbet som han faktiskt tycker är roligt. Men jag undrar om han ändå inte saknar sin chefstitel ibland.
2: Jag tror att det var viktigare att ha en liksom styrande chefsposition när jag inhade det än vad det är efter. Nu bryr jag mig inte om det alls men då var det kanske viktigare för mig att ha det än vad det är nu. Så det var nog snarare att man liksom befäste sin egen position med sin titel- snarare än att jag arbetar med det man tycker är kul så att, nej jag, skulle, jag tycker jag, jag, jag saknar det inte alls och jag, och jag tycker att det är ganska roligt att komma fram till att, att jag kanske inte ska ha en roller. roll där. det är väl en del i en sorts personlig resa det också för sätt, tänker jag.
0: det var Sebastian Hedlund som hade träffat Aram som egentligen heter något annat ja Louise här fick vi höra en chef som inte klarade av konflikten utan gav upp vad tänker du om det här?
1: Nej, jag tänker om det var rätt beslut för honom så var ju det rätt för honom helt klart. Men jag tänker också att en bra chef är också tydligt trygg och trovärdig. Att man inte känner sig trygg i den roll man själv har, då blir det ju oftast lite tokigt. Och inom om man säger ledarskapsteori så pratar man om ledare och följare. Och när du själv inte är ledaren utan du har abdikerat egentligen från den rollen, då får du heller inga följare. Det blir jättesvårt att liksom leda gruppen dit de ska
0: vi ska säga hej och välkommen till vår nästa gäst, Anna Ekegren, ombudsman på Unionen Regionsmåland. Vad säger du när du hör honom prata om de här sakerna?
4: Ja, eh, jag sitter och funderar på om han verkligen har haft rätt förutsättningar att kunna vara en bra chef. Har han tid i sin roll att vara chefen eller går tiden till stor del på att sköta... –linjearbetsuppgifter och hantera sånt som inte direkt kopplat till att vara chef och ledare. Ja, för det är det man kan höra lite här. Alltså att han har
0: inte stödet så att han blir den ledare han egentligen vill vara. För man hör på hans egen analys att han vet ju vad problemet är. Så att, ja. Ja. Hur vanligt är det här att man inte får stöd
4: just vid sådana här ganska trassliga situationer som det ändå var? Jag tror det är ganska vanligt och jag tror att många gånger så vågar inte cheferna be om hjälp. Jag tror att det är det som är det stora problemet, att man känner en prestige i att inte dra i, i de trådar som finns. Att här har vi problem, vad har vi för resurser i företaget? Eh, pratar vi chefer till chefer och lär av varandra? Mm. Så det blir lite som att vi har en konflikt, man får
0: den och tänker jag vill inte starta en ny konflikt uppåt eller åt något annat håll så att då är jag tyst istället. Jag är lärjan,
4: en dålig chef eftersom det är en konflikt på min avdelning och om jag signalerar den påverkar det mig och min chefspositionering och min kanske lönutveckling. Mm.
1: Det finns en ny forskning för, från Försvarshögskolan nu som pratar om vad är det farligaste ledarskapet där man verkligen kommer fram till att det passiva ledarskapet där du så att säga inte agerar och inte tar tag i det som behövs och inte bara att, att det då blir konflikter utan det passiva ledarskapet bidrar till att det blir en konflikt. Det är väldigt intressant tycker jag. Mm. Men jag tänker att det är väldigt vanligt jag håller med dig. Det är väldigt vanligt att man inte har rätt förutsättningar så när jag pratar på chefsutbildningen. Här, men se till att du har rätt förutsättningar och rätt mandat.
0: Men kan det vara att man tänker att nu har jag blivit chef så då, då ingår det liksom att jag ska kunna det här på handens alla fingrar
4: att hur man löser en konflikt? Jag tror inte att man äh, avsätter tid för cheferna att vara chef. Jag tror det är det stora problemet. Man vill lägga in så oerhört mycket i rollen du kanske var duktig medarbetare innan du blev chef och förväntas vara duktig medarbetare och per automatik också även bra chef eller ledare. Men det är ju två helt olika kvalifikationer. Mm. Och vad är det personalgruppen har behov av? ja men Om vi tittar på
0: ett fall då där man har en konflikt, man känner att man har det i sin personalgrupp. När ska man ta tag
4: i den? Direkt. Ja, direkt. Jag tror att det viktigaste är att börja ställa förståendefrågor så att jag förstår orsak och verkan. Vad, vad ligger bakom konflikten? Vad är det som jag som chef förväntas hantera och göra i den här situationen? Vad ställer medarbetarna för krav? Våga vara chef för du kan inte vara kompis med alla, utan här måste du gå in och vara chef och använda ditt mandat och fatta beslut och ställa krav. Mm. Och Louise finns det någon konflikt som man bara ska låta vara? Alltså, kan det bli värre om man tar tag i den?
1: Nej, jag tycker att alla konflikter ska hanteras men sen beror det på hur du hanterar det här naturligtvis. Jag tänker mm. att många sen när det finns mycket klag och mål, just det här var i tidiga signaler att det är en grupp som är väldigt tyst till exempel, att ingen mm. vågar prata eller att det är, så att det behöver inte vara att folk står och skriker på varandra att det är en konflikt det kan vara en kall konflikt, det vill säga någonting som har hänt för länge sedan men det är ingen som liksom har tagit tag i den och den är dyrbar både på energi och engagemangsnivå och ekonomiskt, därför att det är ingen som, som egentligen kortfattat levererar på den potentiella nivå de skulle kunna göra för alla går runt och är lite missnöjda och allt mm. det här och, och då tänker jag så här, ett bra förhållningssätt att tänka när det är väldigt mycket klagomål och gnäll bakom varje klagomål finns det ett önskemål ta mm. reda på vad det önskemålet är vad är det egentligen som skaver här i människor? Mm. Så ta tag i direkt och kommunikation alltså prata och det ska vi
0: testa nu <laughs> ja. Vi ska öva det på det lite grann. För det har blivit dags för vårt stående inslag här i chefer emellan. Dilemmat. Där skådespelerskan Amanda Oms eh, kommer in till oss i studion och spelar en fiktiv medarbetare med ett problem som du i det här fallet då ska bemöta och lösa, Louise. Och är du beredd för du kommer förutsättningarna här? Jo. Du är en HR-ansvarig chef på ett företag där två avdelningar har hamnat i konflikt med varandra. Det är kommunikationsavdelningen och det är IT-avdelningen. Irritationen grundar sig i arbetet med en ny hemsida. Och Amanda som du snart ska få träffa hon arbetar på kommunikationsavdelningen som är involverad i projektet. Och du har nu fått tydliga signaler på att hon är en stor källa till problemen i det här projektet. Hennes sätt och i kontakten med IT-avdelningen- är allt annat än okej. Okay. Och nu har det gått så långt- att en projektansvarig på IT har sjukskrivit sig- för hon mår inte bra av alla bråk med Amanda. Och här kommer nu din anställe. Ja.
5: Tjena. Hej, hej. Uh, var är hon någonstans? Mm, alltså, menar. Maria. Maria på IT. Alltså, jag har sökt henne i flera dagar- så hon går inte för tag på Mm. Alltså, vi ska ju få ut hemsidan. Alltså, ja. imorgon egentligen. Ja. Alltså, jag har mejlat henne, jag har smsat henne, mm. jag, har, ja, alltså, jag har sökt i alla klappar på hennes bord. Ja. Var är hon? Jag får inte tag på henne. Mm. Förstår du, hon är ett allvarligt problem med det här laget?
1: Jag hör att du är väldigt upprörd.
5: Låt men, men hon se. fattar inte vad jag säger. Jag förstår. Varenda kväll har jag skickat ett mejl där jag försökt att påminna henne om. Vad som är viktigt att minnas och komma ihåg och allt som hon har lovat att leverera. Alltså ja. jag sitter i skiten med det här laget. Fattar du alltså?
1: Jag fattar. Vet du vad jag tänker? Vad är, vad är det du önskar egentligen ska hända? Hon ska göra det hon ska. Ja, och hon ni kommit överens om att allting ska vara klart till imorgon? Exakt.
5: Ja. Hon svarar inte ens. Jag kan inte sköta mitt jobb. Hon har fått allt material. Vi har kommit överens om hur det ska bli. Alltså jag blir så jävla trött på henne alltså faktiskt.
1: Jag förstår. Och jag hör att du är upprörd. Vi kan väl försöka prata på en lite lugnare nivå. Försöka det blir prata? Försöka få tag på en människa alltså? Det kan vi göra. Men det, jag önskar att du pratar på en lite lugnare nivå. Så att vi snarare hittar på någon lösning istället. Ja
5: men ursäkta mig. Jag börjar naturligtvis på en väldigt lugn nivå. Men hon är ju så jävla långsam alltid.
1: Vad kan du själv bidra med till att den här situationen blir bättre då? Jag bidrar.
5: Jag har levererat precis allt jag ska. Hon har fått allt material, allt i sin ordning.
1: Det är jättebra att du har levererat det, men jag behöver i alla fall att du också tänker på ditt beteende, för du är ansvarig för ditt beteende här.
5: Mitt beteende?
1: Vad menar du exakt med det? Jag tänker att du pratar med ganska hög ljudvolym. Du har ett kroppsspråk som ganska lätt kan tolkas som lite aggressivt. Du har Ursäkta en mig, alltså jag är arklagande. upprörd eftersom jag har försökt få tag på henne Jag men... förstår att du är upprörd, men jag har ett önskemål att vi kommunicerar med varandra på arbetsplatsen på ett annat sätt Även när vi är lite upprörda Får jag säga en sak,
4: då tycker jag Jajemän. att du kallar
5: ett möte med oss båda Imorgon,
4: tack Ja, <här> hur kändes det där? Nej, det är vardag, på ja, det
0: är så.
1: Du, ja, du har jobbat på arbetsplatser där du har varit med och jag riktigt arga. Nej, men alltså människor har känslor. Jag tänker bara så här, okej, okay, ja, hur kan vi sortera i det här? Finns det någonting vi kan göra? Jag tycker också att det är viktigt att ha någon form av framåtlutning ja. och att ta reda på vad är behovet? Mm. Och att naturligtvis alla krav. Är jag chef så är det mitt ansvar vilket beteende folk har på arbetsplatsen eller mina förväntningar på vilket beteende de ska ha. Mm. Anna, vad
0: säger du här som var på första parkett?
4: <laughs> jag, jag, jag satt och funderar på, eh, finns det otydlighet i rollerna här på det här företaget och finns det otydlighet om vem som bestämmer när det ska göras olika saker? Mm. Var, var i organisationen är vi går vilse eh, mm. när två ska samarbeta och leverera ett resultat? Och Det tyckte jag, Louise, du var väldigt bra där. för det var Bland det första du sa just, vad har du för önskemål? Vad är det som fattas dig?
0: Alltså du försökte istället för hennes fokus stå på den här personen som inte var där och som var fel på försökte du rikta tillbaka. Sen är jag mm. imponerad över hur ärlig du var med kroppsspråk och ton och faktiskt som hon betände sig även om du inte fick något gehör där riktigt <laughs> men,
1: ja. Inte jag gehör men jag tänker att det är viktigt att det är återkoppling på vad är det jag ser och vad är det jag önskar mm. Men är det bra, för vi försöker ju lära oss någonting av det här, är det bra mm. här, sätt att gå liksom, att vrida
0: tillbaka fokus på den som faktiskt är inte på den som det då enligt henne är fel på eller den andra
1: Ja, med fokus på vad behövs här för att komma i balans Hon mm. är ju uppenbart inte i balans och jag tänker så. att det vi kan lära oss är ju att inte själv kommer i obalans. För att om jag är lugn och trygg och vet vad jag vill så är det det jag förmedlar för att tydliggöra i situationen. Både vad jag förväntar mig men också att hon får återkoppling på det beteende som jag inte accepterar. Mm. Du blev inte rädd alls? Inte. Ett Nej husch, jag... gud, det här, det här var lugnt. Jag har varit
0: med om mycket värre. Det
1: Är det sant? <gud>, jag... För jag
0: tänkte just att är det här man liksom vet att man har framför sig så är det klart att man drar på konflikthanteringen och drar mm. lite på det här mötet. Du tänker imorgon eller i övermorgon eller efter semestern eller kanske... Efter att ha gått i pension. Det alltså.
4: blir en positionering och, och, mm. och ett sätt att förhålla sig till medarbetarna på arbetsplatsen som naturligtvis en del kommer dra nytta av eller kommer förstärka vissa beteenden. Mm. Och det är ju inte önskvärt. Nej. Det här är nog ganska vanligt också att man kommer in när man är så himla arg eller så ledsen
0: eller någonting annat. För det är väldigt ofta starka känslor i konflikter. Finns det någon idé att försöka förskjuta? Förhala har alla få personerna och, och lugna ner sig, kal, kalna lite eller är det bra att ta det här i äldre sätt?
4: En del har ju en tendens att gå tillbaka och bli väldigt inne i konflikten igen, även om du träffas som två veckor. Mm. Så fort du pratar om händelsen så är du mitt i konflikten igen. Ja. Då försöker jag prata med jag träffar medlemmar, men okej nu får du distansera dig och, och Titta lite utifrån och in. Vad var orsak och verkan? Vad bidrog du? Vad var otydligheter? Och försöka bena upp det och strukturera. Vad, vad ligger det akuta problemet vi måste hantera nu och måste mm. vi hantera lite längre fram? Mm. Mm. Vad finns det för hjälp man kan få då? Man lyssnar nu och
0: tänker, det här är ju precis det jag har framför mig. Jag har en konflikt som jag måste lösa. Rent konkret, vad börjar man med?
4: Identifiera vad är det mest akuta vi behöver hantera så att vi kommer till ett hyfsat nuläge utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Både för chefen och för medarbetarna. Och sen lägga en plan framåt. Hur kommer vi till rätta med det som är och hur undviker vi det i framtiden? Mm. Och stöd som går att få
0: då om man känner att nu är jag lite osäker på hur jag ska ta mig an det här problemet?
4: HR. Mm. Mm. Företagshälsovården har fantastiska mm. beteendevetare mm. Och, och resurser som, som är experter på att gå in och titta på en konflikt och försöka lösa upp den och, och identifiera vad man behöver komma till rätta med för att det inte ska ske igen. Mm. Håller du med om det? Är den här vägen man går? Ja, och om det inte är så att säga, konflikt med chefen så brukar
1: ju den närmsta chefen vara den man börjar bolla med, annars är HR absolut. Eller ja, handledning. Att man behöver få bara prata helt fritt och bara få ur sig allting. Och det är där jag tänker att lyssnandet kommer som en första fas. Jag lyssnar. Och när man fått ur sig den känslan. Då kan man börja sortera, för det är den viktigaste steg två. Mm. Vad består det här av egentligen? För det kan finnas massa saker som gör att vi har ett lite tokigt så här, negativt beteende- men som kanske har med helt känslomässiga andra saker i vårt liv att göra- eller
4: vår uppväxt eller vad som helst. Mm.
0: Mm. Kan man ha hjälp av att ta in en medlare då?
4: Ja, Mm. Jag tycker man ska ta in någon som, som båda, både chefen och medarbetaren känner att man kan ha ett förtroende för och tydliggöra vad hans eller hennes roll är i den här diskussionen och se om man kan protänka lite tillsammans på, på lösningar eller sätt att hantera det.
0: Mm. Nu har ju du träffat en massa företag det har ju du också att göra. har ni sett någon sån här alternativ konfliktlösning som har funkat bra jag kan ju berätta som jag var som komiker. jag har ibland blivit intagen till just personalfest där man inte riktigt orkat prata om saker som man tänkt att vi tar en komiker det har inte funkat så bra även om jag har varit rolig alltså men har
1: ni sett något bra exempel på alternativ konflikthantering? Alltså det finns ju det finns ju rätt många åt det andra hållet mm. där, där man liksom får en beställning och säger kan du genomföra ett litet övråd här? Vi sätter chefen här i centrum så var alla andra ge återkoppling här på hur jävla dålig den här <gör> människan är. Mm. Då tackar man ju ni mm. och framförallt försöker ge lite återkoppling på att den där beställningen är inte är särskilt sund. Vad har den här chefen fått för stöd i situationen? Mm. Så jag skulle nog säga att det första här det handlar om det är ju att förstå att också konflikter är en, en process. Så även som i den här med Amanda, så att säga, får jag något gehör? Jag Nej, men det får man sällan första samtalet. Nej. Utan det är en process där man får börja bearbeta. Men man måste alltid vara tydlig med vad är min förväntan och vad är det jag vill ha i den här situationen också. Mm. För det är lätt att bli lite uppäten av någon som är väldigt... Så här i affekt. Ja, och vi känner det allihopa här, tror jag. <laughs> Svetten
0: ran i alla fall hos mig. Om vi ska sluta lite positivt då. För många av eh, våra kära lyssnare sitter just på mellanchefsnivå mm. såklart och har de här eh, känslan av att man är lite ensam. Mm. Eh, skicka med en och peppande, tänker jag. Stora kramen. Att veta att man inte är ensam men också här, ta hjälp. Det är inte skämmigt som du var inne på.
1: Absolut inte. Jag sitter med, i chefsanledning flera gånger i veckan där man verkligen det är allt från gråt till skratt till vad som helst man behöver få prata av sig hur det känns för det är ensamt ibland och stressigt och höga krav
4: både inifrån och utifrån mm. så ta hjälp för att vi människor vi behöver varandra Mm. Jag skulle vilja säga var inte rädd som chef att faktiskt sätta beteendemål på din personal. Mm. När du har ditt medarbetarsamtal och du sätter målen för, för 2020 utöver det du ska faktiskt göra i, i form av arbetsuppgifter så behöver du justera någonting i ditt beteende som inte är okej okay på vår kultur och vårt företag. Våga hantera de här frågorna och lyfta upp dem på bordet. Mm. Och till sist då efter konflikten,
0: det har vi inte pratat någonting om, mm. hur
4: härligt blir det? Ja, men jag tycker det är bra för att då kan man också säga att det är okej att vara olika på den här arbetsplatsen. Men vi har vissa... Vår kultur är så här vårt beteende är så här och det här är vi lojal emot. Eh, olika är bra, vi ska bara lära oss att förhålla oss till och på ett bra sätt. Mm. Är det så? Kan konflikten stärka efteråt?
1: Absolut, vi lär känna både oss själva. Men sen tänker jag så här att alltså alla på en arbetsplats har hundra procents ansvar för sitt eget beteende- och jag har 50 ansvar i relationen till en annan människa. Så vi måste ju liksom mötas i det där också. Hur ska vi jobba på bästa sätt tillsammans? Då krävs det dialog. Jag mm. tycker jag
0: blir dagens slutord. Jag måste säga stort tack för att ni kom. Louise Lind, handledare och konsult på egna företaget Lind, Lindledarutveckling och hård Kommunikation och Anna Ekegren, ombudsman på unionen Region Småland. Reporter idag var Sebastian Hedlund, Amanda Oms, spelade mellanchef med konfliktproblem. Tekniker var Gustafsson Sondén, producent Andreas Wiklund och jag heter Karin Adelsköld. Och i emellan produceras av produktionsbolaget Filt Hinterland på uppdrag av unionen. Och vill du veta mer om podden eller om unionens medlemskap för chefer? Besök unionen.se mellanchefer bindestreck emellan. Och glöm inte prenumerera på Mellanchefer emellan i din poddspelare så missar du inte nästa avsnitt.
1: Ha det bra!